0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين دهار من الفضال النوال الصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلال بدر موتلال وعلى آله وصحبه خير صحبه وآد أشر أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشر أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحها للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده تأته لقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا ينزق أن إلا هالك اللهم صل وسلم وزد مبارك عن المكرم ومجهد على عمدك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا تقل الله ها قتقاته ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا معديما أما بعد فإن أستقد حديث كتاب الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثتها وكل محدثة في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار حدرنا جماعة Yang rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan membahas potret keluarga di dalam surah tahrim. Kalau Bapak Ibu sekalian yang punya handphone maka silakan dibuka aplikasi Qurannya. Kalau yang bawa mushaf maka silakan buka di juz ke-28. Juz ke-28 Surat ke-66 Surah At-Tahrim Buka di Musaf Quran 28 28 Allah maha tahu siapa yang buka Quran siapa yang buka Whatsapp Baik Jadi Surah At-Tahrim ini Ini semua isi tentang keluarga. Depannya keluarga, belakangnya keluarga, tengah-tengahnya keluarga. Salah satu surah yang membahas tentang keluarga secara full adalah surah At-Tahrim tentang keluarga. Ada surah yang 90%nya tentang keluarga. Yaitu surah An-Nur. Surah An-Nur. Kalau surah ini full dia tentang keluarga. Dan setidaknya Cik. Ada lima keluarga yang dibahas di dalam surat ini Yang pertama keluarganya Rasulullah Wasallam. Yang kedua keluarganya Nuh Yang ketiga keluarganya Lut Yang keempat keluarganya Fir'aun Yang kelima keluarganya Maryam Ini lima Keluarga yang berbeda. Ada yang suaminya soleh. Tapi istrinya tidak soleh. Suaminya soleh banget. Tapi istrinya nggak soleh. Yaitu keluarga. Nuh dan keluarga. Lut. Suaminya Nabi. Nabi yang dakwah pagi petang, siang malam. Tapi istrinya tidak soleh. Makhana cahumah. Jadi kedua istri daripada... Nabi Lut dan Nabi Nuh itu khanata, berkhianat kepada Nabi dan kemungkaran daripada istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh atau semua istri Nabi yang mereka tidak taat kepada Nabi mereka itu bukan karena mereka melakukan perzinahan jadi sebagaimana kata Abdullah bin Abbas setiap kali ada istri istri nabi yang kafir maka dia tidak kafir dikarenakan dia melakukan perbuatan asusila, karena tidak ada setupun diantara istri para nabi dan rasul yang berzina tidak ada, nasab nabi dan rasul itu terjaga sehingga tidak ada nabi dan rasul yang lahir dari keturunan hasil perzinaan sebagaimana rasulullah s.a.w beliau pernah menyebutkan bahwa nasab beliau sampai adnan di dalam dalam sahih al-bukhari Nasab beliau sampai Adnan Abdul Manaf mudru, adnan beliau bilang itu semuanya keturunan yang berasalkan dari nasab-nasab mulia jadi para nabi itu Mereka mendapatkan privilege berupa nasab yang bagus Fisik yang bagus Mereka good looking di kaumnya Dan mereka punya kecerdasan di atas rata-rata Mengapa demikian? Supaya tidak terhinakan dari sisi ini Sehingga ketika mereka mendeklar sebagai nabi Orang nggak ada yang menjudge Kamu mau jadi nabi kan? Karena kamu jelek kan? karena kamu kurang pintar kan makanya kamu mau supaya kamu punya kelebihan kan ternyata tidak karena mereka sudah bagus dari sananya sebelum mereka memilih menjadi nabi atau mereka diutus menjadi nabi dan surah ini kalau kita lihat diawali dengan teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi lima tuharrim ma ahallallahu lakatabdzighi mardat wallahu ghafurur rahim Wahai Nabi, lihat di sini Allah menggunakan kata Ya ayuhan Nabi. Wahai Nabi, tandanya Allah tidak pernah memanggil Rasulullah SAW dengan sebutan nama Allah ketika memanggil Nabi Ya ayyuhan Nabi atau Ya ayuhan Rasul. Kalaupun ada kata Muhammad itu bukan panggilan Muhammadur Rasulullah wa aladdin ma'ah wa shidda wa alkufru rhamaynahum tarahum rukaan dan seterusnya. Itu bukan dalam konteks pemanggilan. Kalau ada kata Muhammad dan lagi-lagi di sini Rasulullah ditegur Berarti Quran bukan karangan beliau masa beliau negur diri sendiri. Karena beliau ditegur di sini, beliau ditegur juga di surat lain surat apa? Ha? Abasa Abasa watawalla ditegur. Ini menjadi pertanda bahwa Quran bukan karangan beliau dan yang menjadi keyakinan kita. Kalau seandainya Quran itu karangan beliau Harusnya nama Muhammad yang paling banyak disebutkan dalam Quran Tapi ternyata Nama yang paling disebutkan dalam Quran paling banyak adalah nama Nabi Musa Nama Muhammad disebutkan 4 kali saja dalam Quran Sedangkan nama Nabi Musa disebutkan 136 kali Jauh berbeda Sehingga Quran bukan karangan beliau Ya ayuhah Nabi Lima tuharrimu ma'ahllallahu laki Kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan kepadamu? Jadi kita tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan Sebagaimana kita tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan Jadi ada dua dosa besar Bapak Ibu sekalian Menghalalkan apa yang Allah haramkan Perzinahan haram Di kita buat halal sajalah Musik haram kita buat halal sajalah Atau sebagai contoh Kita mengharamkan yang halal Air putih Ini halal. Kita ha- jadi haram. Gak boleh si minum air putih lagi. Ini juga dosa besar. Jadi dosa besar itu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Sama-sama dosa besar. Nah, dua kaum yang yang satu menghalalkan yang haram yang satu mengharamkan yang halal. Siapa yang menghalalkan yang haram? Nasrani. Nasrani. Orang Nasrani itu sudah jelas halal haramnya dari Nabi Isa. Tapi mereka Udah boleh, udah boleh, udah boleh. Sampai akhirnya sekarang paus-paus mereka banyak melegalisasi pernikahan sama jenis. Ini menghalalkan yang haram. Ditambah lagi ada nih, Yahudi, Jews. Mereka mengharamkan yang halal. Kalau kita lihat Bapak-Ibu sekal- sekalian, sistem skema halalnya Yahudi itu lebih ketat dibandingkan Islam. Mereka itu ada kosher namanya. Jadi, kalau tanda produknya itu tulisannya K, Kalau kita kan halal. Kalau mereka itu kak. Itu, mereka itu nggak boleh makan daging sambil minum susu. Pisau habis potong e, ikan tidak boleh digabung dengan pisau yang habis potong daging. nggak boleh. Ketat mereka. Saking ketatnya karena mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Padahal yang Allah halalkan banyak. Tapi mereka mengharamkannya. Karena berlebih-lebihan. Pun kita sekarang dalam ranah sekarang lagi ramainya boykot. itu bukan mengharamkan apa yang Allah halalkan beda ya tapi kita memilih untuk tidak memakainya saja tidak beli tidak memilih untuk tidak meng- membeli tapi bukan berarti kita mengharamkan saya haram menggunakan ini karena beda boykot beda dengan mengharamkan yang halal nah, di sini Rasulullah ditegur karena apa Abu nuzul Rasulullah ditegur itu dikarenakan pertama beliau pernah Jadi di antara aktivitas orang yang bapoligami, ya, jadi aktivitas orang bapoligami itu ngapain? Mereka itu keliling, keliling istrinya tiap pagi dan petang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi istrinya itu tiap dua kali sehari. Satu setelah sholat syuruk, sholat syuruk langsung ke rumah istri satu. Beliau menyapa dengan sapaan lembutnya, meluk dengan pelukan hangatnya, dengan senyuman indahnya. Menjadi suami terbaik di hadapan para istri-istrinya Didatangi satu persatu istri-istrinya yeah. Semua sesuatu datang Dan umumnya aktivitas istrinya beragam Ada seperti Maimunah dalam hadis Itu Maimunah sedang berzikir Dan zikir Maimunah dipakai sama kita sekarang Dalam zikir pagi petang kita Jadi zikir-zikir yang ada pada zikir pagi petang Itu umumnya juga zikir-zikir para sahabat Yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW Dan bacaan iftitah kita itu kan ada, ada banyak, ada 16 bacaan iftita itu adalah bacaan iftita para sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW, jadi dari untuk salat sehingga pada saat itu ada yang berbeda-beda, dan umumnya Rasulullah ngapain minta minta makan kalau ada makan, apakah ada makanan, suatu yang tidak definitif apakah ada makanan syaih itu suatu hal yang nakiroh tidak definitif Jadi kalau bahasa Rasulullah apa aja dia boleh. Jadi ternyata request sarapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak spesifik. Silahkan cek sarapan kita apakah harus spesifik, harus nasi uduk, apakah harus nasi goreng. Ya. Ternyata Rasulullah Halein Dakum Shayi bertanya. Kalau Aisyah bilang tidak ada maka kata Rasulullah I Kalau begitu aku puasa. Baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang maghrib Kalau asar, maka beliau mengunyui lagi Satu persatu istrinya Lagi dengan senyum ramahnya Dengan pelukan hangatnya, dengan senyum indahnya Dengan kecupan manisnya Bayangkan Rasul datang di pagi hari dan menutup hari Mengawali hari dengan Kasih sayang, menutup hari dengan kasih sayang Mengawali hari dengan senyum Menutup hari dengan senyuman Gimana enggak bahagia menjadi Rasulullah Jadi meskipun mereka Dibagi-bagi jatah malamnya Tapi mereka merasa tetap Teristimewakan. Kalau kita barangkali istighotnya cuma satu, tapi perhatian kita seperti tidak punya suami, tidak seperti tidak punya istri. Kebalik. Nah, Rasulullah pulang dan biasanya beliau menutup harinya di mana bermalam di mana di tempat yang menjadi jatah malamnya. Jadi kalau poligami itu yang adil itu adalah pembagian jatah malam. Ini kita paham ilmunya mempraktikan dia mereka tidak masalah. Saya pun saya pribadi tidak mempraktikan. Tapi paham ilmunya. Jadi yang penting itu jatah malam. Jatah malam. Misalkan punya empat istri. Empat istri semua ini jatah malamnya harus bagi rata. Kecuali ada yang menghibahkan sebagian jatah malamnya kepada istri lainnya. Seperti Saudah. Saudah bintu Zama itu karena umurnya sudah tua. Dan sudah tidak mampu lagi melayani Rasulullah. Maka dia menghibahkan jatah malamnya kepada siapa? Aisyah. Nah sehingga tidak... Wajib, mohon maaf, berhubungan Tapi yang wajib bernyata malam Dan Rasulullah mengakhiri Kelilingnya itu di istri yang terakhir Yang mendapatkan nyata malam tersebut Singkat cerita, pada saat gilirannya Itu kan keliling-keliling Nah pas Di Zainab, Zainab into Jashan Itu Rasulullah lama Ternyata, kan kamar Rasulullah itu Ini ya, ada pulpen, enggak? Eh apa, spidul Oh itu ya, spidul Sebentar, nih Jadi, cek cek. Nah. Ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu persegi, persegi sama sisi. Ini rumah, rumah Rasulullah SAW rumahnya Aisyah. Ini rumahnya Hafshah. Ya kan? Nah ini kalau kita ke Masjid Nabawi kan kita sini kan, diziarahkan. Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu segini nih. Nah. Rumah-rumahnya istri nabi, rumah-rumahnya istri nabi itu di sini-sini, nih.
1: nih, nih.
0: Jadi bayangin, pokoknya di sebelah Rumahnya istri nabi. Berarti apa? Nabi saw itu menempatkan rumahnya itu di samping masjid. Ini diantara kesunahan cari rumah yang dekat masjid, bukan cari rumah yang dekat mall. Iya Sekarang kita lihat Marketing galeri Di apartment Atau di Di housing Itu rata-rata Empat menit Dari Ayawan Mall Lima menit Dari BSD Mall Coba Tapi jarang Yang mempromosikan Sebentar aja ke masjid Tiga menit ke masjid Gak ada yang kayak gitu-gitu Jarang saya lihat perumahan Kayak gitu Ya Nah Waktu itu Ketika Rasulullah Di rumah Zainab Lama minum Lama ternyata dikasih madu oleh oleh Zainab Nah Aisyah yang berada di samping kanan gini Dari rumah Rasulullah SAW Dan Hafsah akhirnya bersepakat Nanti kalau Rasulullah datang Bilangin Rasulullah itu mulutnya bau makanan Jadi mereka bersepongkul Supaya Rasulullah SAW itu Merasa nggak enak karena Terlalu lama tadi berada di rumah Zainab Akhirnya ketika berada Di jatah giliran Hafsah Atau jatah giliran Aisyah Mereka tutup hidung Sedang makan apa Aku makan madu Tadi Rasulullah SAW mengatakan Mulai sekarang aku mengharamkan madu Tidak boleh aku makan lagi Tidak boleh aku minum lagi Waka dari situlah Allah tegur Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu Mengapa, wahai Nabi, engkau mengharamkan Apa yang Allah halalkan untukmu Kemudian yang kedua Adalah kondisi dimana Dahulu Hafsah ini sakit Hafsah pernah sakit Kemudian tiba-tiba ada Maria Kiptia Jadi Maria Kiptia itu istri atau budak Budak Dia budaknya Nabi, bukan istri Nabi Jadi kalau istri Nabi itu rumahnya Di sekitar Masjid Nabi Tapi kalau budaknya Nabi itu tinggalnya jauh di masjid dekat-dekat Masjid Kuba. Maria Kita itu di Masjid Kuba. Tinggalnya. Jadi di jarak 5 km ke arah selatan, arah selatan. itu uh, kalau uh, Kuba, ya. Nah, waktu itu karena Hafsah ini sakit, dia main ke rumah ayahnya. minta izin ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau ke rumah ayah saya. Sampai suatu ketika Maria Kiptia datang ke rumahnya Hafsah. Dan Rasulullah sedang berada di sana. Dan Rasulullah SAW bercumbu dengan Maria Kiptia. Artinya berhubungan badan dengan Maria Kiptia. Dan halal saja Berhubungan dengan budak itu halal. Cara hukum agama Islam itu halal. Karena budak wanita. Cik, bagian Bismutanya Dan itu bagian daripada milkyamim, halal saja. Kemudian Hafsah datang ke rumahnya, ternyata dia dapati ada Maria Kiptia yang beliau tahu. Beliau habis berhubungan dengan Rasulullah S.A.W. Sampai akhirnya Hafsah marah. Apakah engkau berbuat demikian di rumahku, wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah S.A.W. mengatakan kepada Hafsah, mulai saat ini aku haramkan Maria budakku, ini budak wanita, atasku. Tapi engkau jangan bilang kepada siapa-siapa. Makanya di, di, di ayat, Di ayat ini ayat ketiga 3 nah. wa'idhasarran Ketika Nabi merahasiakan percakapannya kepada sebagian istrinya. Jadi Nabi pernah bilang, "Kamu jangan kasih tahu siapa-siapa bahwa aku telah mengharamkan Maria untukku." Nah. Untuk mendapatkan ridhonya Hafsah. Supaya Hafsah enggak marah. Ya. Pertama, kita perlu pahami di sini Rasulullah enggak salah. Rasulullah menggauli Maria Kiptia salah Dan Rasulullah menggauli Maria Kiptia di rumah Di rumah Hafsah itu gak salah Karena pada akhirnya itu rumah siapa? Itu rumah Rasulullah, bukan rumah Hafsah Yang bangun Rasulullah Semua rumah ini yang bangun Rasulullah Jadi kalau dikatakan Mengapa engkau berbuat demikian Dengan Maria di rumahku Itu pada dasarnya Rasulullah tidak salah sama sekali Tapi karena demi Untuk membuat Hafsah Ridho Akhirnya beliau mengharamkan Maria Kiptia Nah, singkat cerita akhirnya Allah tegurlah dengan kedua kasus ini Allah tegur lima tuh harim demi mendapatkan ridho istri ismu kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala uh, di sini mengungkapkan tentang kejadian itu yang dia dalam Quran ini menjadi pertanda bahwa sesoleh suami dan sesalehahnya istri Ini tidak menjamin pasti bahwa rumah tangga itu tidak ada keributan sama sekali. Enggak ada kejaminan. Enggak ada jaminan. Siapa yang menjamin kita lebih soleh daripada Rasulullah? Enggak ada. Rasulullah manusia paling sempurna. Tapi ternyata di rumah tangganya masih ada percekcokan. Kita tahu semua. Zaid bin Haritha dan Zainab bin Tujahsyid. Sebelum Zainab menikah dengan Rasulullah Wasallam. Zaid bin Harisah Beliau adalah anak Angkatnya Rasulullah Sampai dahulu disebut Zaid bin Muhammad Kemudian Allah tegur Udu'uhum li'aba'ihim hu'aqsatu'indallah Panggil mereka dengan Nama-nama ayah mereka Lalu digantilah dengan Zaid bin Harisah Siapa Yang menemani hijrahnya Rasulullah ke Ketaif ketika itu Zaid bin Harisah Bahkan Zaid itu dinamai Hibun Nabi Kecintaannya Nabi Karena Nabi sangat cinta kepada Zaid Bahkan anaknya Zaid Usama bin Zaid Itu menjadi Kecintaannya Nabi juga Dibonceng bersama Nabi Ketika Nabi Arak di Arafah Berdoa Nabi 6 jam Nabi berdoa Di belakangnya ada Usamah bin Zaid Ditunjuk menjadi panglima perang Umur 18 tahun Usamah bin Zaid Anaknya Zaid bin Harith. Menjadi Hibbuh bin Nabi s.a.w. Lihat Zaid bin Harith Orang lengkap apa nih Muridnya Nabi menikah dengan Zai dengan Zainab bintu Jahsy. Seorang syarifah keturunan Bani Hasyim, sangat solehah. sangat mulia, pekerja keras dan dia adalah seorang wanita yang punya keterampilan pengrajin tangan sehingga mampu menghasilkan uang dengan tangannya sendiri. Lihat. Orang nih kalau bahasa kita nih perfect 100% ten per ten semuanya nih. Lengkap. Tapi lihat. Ada percecokan dalam rumah tangganya. Pertanda bahwa apa? Bahwa kesolehan itu tidak cukup untuk menjadikan kita tidak ada masalah dalam rumah tangga. Berarti masalah dalam rumah tangga adalah sebuah sunnatullah. Bukan berarti kita harus cari masalah, enggak. Tapi pasti ada saja masalah yang Allah ciptakan. Dan tujuannya supaya kita mengambil pelajaran dan berpahala di sana. Karena respon kita lah yang menentukan kita mendapatkan pahala atau dosa. Nah, di sini berarti ada rumah tangga Nabi Sallallahu Maka kemudian Allah di sini menegur tafsah dengan Aisyah tadi yang mereka bekerja supaya uh, mengatakan mulut Rasulullah itu bau. In Kalau kalian bertaubat sesungguhnya Allah telah mendengar doa kalian. Uh, intinya adalah kalau cara bertaubatnya para Sahabat adalah mereka juga dengan berbuat baik dan bertaubat. Sama, kita cara kita bertaubat adalah dengan memperbanyak kebaikan. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan asa rabbuhu in azwajan kun Bisa saja Tuhan kalian menggantikan yang menjadi posisi kalian. Bayangkan menjadi istri Nabi itu privilege yang luar biasa. Karena kalau mereka sampai meninggal dunia dalam keadaan suami terakhirnya adalah nabi maka mereka akan bersama nabi di surga. Berarti apa? Semua istri nabi yang 11 itu semua dijamin masuk surga. Karena setiap wanita yang meninggal dunia dan dia bersama suami dia akan bersama suami terakhirnya. Ayyu ma nakahat fa Perempuan yang menikah Kemudian suaminya meninggal Dan dia enggak nikah lagi Dia bersama suami terakhirnya Kalau dia nikah lagi dia bersama suami terakhirnya Asal suami terakhirnya juga sama-sama masuk surga Kalau suami terakhirnya yang surga Maka dia bersama suami yang awalnya Begitulah Konsep dalam agama kita sehingga di sini Allah mampu saja menggantikan wanita yang lebih baik daripada kalian muslimatin qanitatun 'abidat yang lebih bertakwa, lebih abid, lebih sering berpuasa, lebih sering beribadah, lebih sering bertaubat saihatin sayyibatun wa baik itu janda maupun uh, perawan. Di sini mengapa disebut sayyibatun wa Bahkan yang pertama kali disebut sayyibat Tayyibat itu apa? Janda Sayyib. Abukar Itu jambat dari Bikr Bikr itu adalah perawan Disebut Sayyibat dulu baru Abukar Kenapa? Dikarenakan memang Yang menjadi istri Nabi Umumnya itu bukan karena kehendak Nabi Tapi karena kehendak Allah Dan umumnya karena Ada kemaslahatan yang ditimbulkan dari pernikahan Nabi dengan istri-istrinya Bukan cuma karena hawa nafsu Contoh Nabi SAW pernah menikah dengan Juwairiyah. Juwairiyah itu dinikahkan Nabi bukan karena Nabi semata-mata suka dengan Juwairiyah. Tapi karena menginginkan kabilah daripada Juwairiyah semuanya masuk Islam ketika dinikahkan salah satu putri dari kepala kabilahnya. Itu tujuan pernikahan Nabi. Mengapa Nabi menikah dengan Aisyah supaya semakin dekat dengan Abu Bakar? Mengapa Nabi menikah dengan Hafsah supaya lebih dekat dengan Omar? Itu tujuan pernikahannya. Mengapa Nabi menikah dengan Sofiyah bintu Huyei? Dikarenakan supaya tidak timbul persengketaan di kalangan para sahabat. Dikarenakan pada saat itu yang mendapatkan Sofiyah siapa? ya Dia mendapatkan, ini kan dia seorang wanita pemimpin kabilah. Kalau dia ditempatkan oleh Dihihalkalbi, maka sahabat-sahabat cemburu. Supaya sahabat ini tidak ada yang bertengkar dan bertikai akhirnya diserahkan kepada Nabi. Jadi ada hikmah masing-masing. Nah, kemudian, barulah di ayat ke-6. Ini menjadi inti daripada ayat tentang keluarga. Ya ayuhal ladina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai oh, orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lihatlah di sini. Mengapa Allah dahulukan anfusakum, diri kalian dahulu. Karena percuma kalau kita jaga keluarga kita, tapi kita sendiri masuk neraka. Sehingga kalau kita lihat doanya semua Nabi Kalau mereka berdoa Mereka berdoa untuk diri sendiri baru orang lain Contoh doanya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim berdoa asnam. Ya Allah jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah patung atau berhala Lihat Jauhkanlah aku Jadi Bapak Ibu sekalian Makanya kenapa kalau kita baca doa untuk orang tua Rabbi Gfirli Wali walidayah. Robbik Firli dulu. Diri sendiri dulu. Baru wali walidayah. Baru kedua orang tua. Di sini Allah yang menekankan. Bahwa. Wahai ayah. Tugas terberat anda. Bukan mencari nafkah. Tugas terberat anda adalah. Menjaga diri anda dan keluarga anda. Dari api neraka. Bukan mencari nafkah. Mencari nafkah itu tugas yang default. Seorang ayah. Tapi tugas terberatnya. Mainly job and primary jobnya itu adalah. menjaga keluarga kita dan diri kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. الوقودها Yang mana bahan bakarnya adalah annas, manusia. Manusia menjadi bahan bakar api neraka dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Dan ada malaikat yang keras yang menyiksa. La ya'sunallaha ma Yang mereka tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah dan mereka selalu melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Kemudian kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memisalkan lihat di ayat ke-11 ini. Ayat ke ayat ke 10. Ayat 10. "Dzaraballahu masalan lil keluarga kedua. Jadi tadi keluarga yang sempurna ya, tadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi pelajaran kita bahwa apa? Ada Permasalahan dalam keluarga paling sempurna di alam semesta ini ternyata. Ada permasalahan. Ada case. Buktinya apa? Banyak sekali uh, kita lihat hadis-hadis yang menyatakan beliau pernah clash dengan istrinya. Beliau Buktinya, piring di rumah Aisyah pernah pecah. Ketika Zainab bintu Jashin menyuruh membantunya membawa makanan kepada Rasulullah. Dan Aisyah melihat ada makanan yang dikirim ke rumahnya. Pada saat ada sahabat. Sahabat lagi bertamu di rumah Aisyah. Dan ada Rasulullah SAW. Ketika itu Aisyah semburu dan piring daripada Zainab tersebut dibanting oleh Aisyah. pecah piring-piring tersebut. Tapi lihatlah Rasulullah. Rasul tidak marah. Tapi Rasulullah mengambil puing-puing piring tersebut dan berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Ibunda kalian sedang cemburu. Kita saja responnya. Ada permasalahan berarti. Dalam rumah tangga yang paling sempurna sekalipun. Dan kita lihat di sini Allah memisalkan rumah tangga kedua keluarga kedua di dalam surat tahrim yaitu keluarganya nabi nuh dan keluarganya nabi lut jadi keluarga ini nuh kita tahu nabi nuh itu berdakwah berapa tahun 950 tahun Alfa sanatin illa khamsina aam seribu kurang lima puluh dan ketika berdakwah itu Cuman dapat delapan puluh orang yang masuk ke dalam perahu berarti kalau dikonversikan nabi nuh itu cuman dapat satu orang setiap sebelas tahun sekali sebelas tahun dakwah dapat satu orang 11 tahun dakwah dapat satu orang karena sembilan bagi 80 kira kira sebelas koma berarti Sedikit sekali Dan Nabi Nuh Berda'wahnya itu Pagi, petang, siang, malam Kadang, kadang berda'wah secara khusus Kadang berda'wah secara umum Ini da'u untuk qawmi layla wa nahara Aku berda'wah pagi, petang, siang, malam Dan Mereka Menolak da'wahnya Nabi Nuh Sambil mencemooh Bayangkan Hei Nabi Nuh Kamu dakwahin kita-kita Tuh istri sama anak ente saja Gitu kira-kira Itu mereka aja mau beriman Apalagi kita hang, Gitu Jadi cobaan terberat bagi seorang dai itu adalah ketika keluarganya sendiri belum beres. Cobaan terberat. Seperti saya. Kalau saya dakwah pagi petang siang malam tapi saya tidak mendidik keluarga saya, percuma. Percuma. Kalau saya mendakwahkan, "Ayo kita jaga rumah tangga kita," tapi rumah tangga saya hancur misalnya, percuma. Makanya dakwah yang paling berat adalah dakwah kepada Keluarga Doa kepada keluarga Atau kita misalkan Kita bisa ngajak ngaji teman-teman kita Satu reuni kita Satu sekolah kita Tapi keluarga kita sulit diajak Kadang-kadang Jadi uh, Yang paling berat yang datang dari keluarga terkadang Sebagaimana Rasulullah Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali dia, Beliau Kemudian uh, disuruh oleh Allah Untuk berdawah secara terang-terangan Di tahun ketiga kenabian pada saat itu Beliau kemana? Langsung beliau ke Bukit Sofah. Beliau makan, "Ya, sabah. Kemudian beliau langsung memanggil satu persatu kaumnya, "Ya Bani Quraisy, ya Hasyim, ya Bani Abd Manaf, anfusakum min fa min Bayangkan, beliau bilang satu persatu kepada setiap kabilah-kabilah saudara-saudaranya. Ternyata mereka tidak ada yang mau beriman, kecuali hanya dari keluarga inti beliau saja. Bayangkan, beliau da'wah kemana-mana Di belakangnya ada pamannya, Abu Lahab Bilang, ini orang gila, ini orang sesat bilangin. Beliau ke pasar-pasar Ya qawmiku la ilaha illallah tuflihu gitu, Setiap musim haji, Rasulullah itu datang ke pasar-pasar Jadi da'wah Rasulullah itu ke tempat-tempat yang ramai Jadi dia datang ke pasar-pasar Kemudian beliau, beliau katakan la ilaha illallah Di belakangnya ada pamannya sendiri Abu Lahab Bayangkan Jadi orang menyangka, ini ngepain dia. Dawain orang, tuh keluarga sendiri aja belum benar. Gitu Berat. Berat jadinya ketika keluarga tidak mau beriman. Kemudian keluarganya Lut juga. Nah, keluarganya Lut ini, dia mengapa dikategorikan orang kafir? Kenapa? Padahal dia tidak berbuat LGBT. Yang buat LGBT siapa? Kaumnya. Kenapa dia dikategorikan kafir? Karena dia melegalkan LGBT. Dia melegalkan perbuatan itu. Dia gak LGBT kenapa? Karena dia menikah dengan nabi. Menikah dengan laki. Berarti dia nggak LGBT kan? Dan kemudian kenapa dikategorikan kafir dia? Karena dia menghalalkan yang Allah haramkan. Jadi hati-hati. Sekarang banyak Bapak Ibu sekalian. Oke okay, mereka bukan LGBT. Tapi mereka mempromosikan Rainbow flag sama saja. Mereka bahkan lebih kafir daripada orang yang LGBT tapi menganggap LGBT masih haram. Kalau oke okay, orang misalkan dia LGBT tapi dia mengaku itu masih perbuatan haram dan dia melakukan mengaku salah. Ini masih lebih mending dibandingkan orang yang nggak LGBT tapi membenarkan LGBT itu sendiri. Karena kalau yang ini tadi yang dia yang uh, dia menganggap itu salah, dia masih kategori belum kafir. Gak kafir dia. Dia masih musyarat mukmin dia masih orang yang berbuat kemaksiatan dan dia masih mukmin. Tapi kalau orang yang enggak berbuat jadi tapi membenarkan sudah jelas kafir karena dia menghal- menghalalkan yang Allah haramkan. Maka isinya Nabi Lut di uh, kategorikan kafir karena dia menghalalkan yang Allah haramkan. Dan uh, ternyata kita lihat bahwa anak daripada Nabi Nuh pun ikut tidak selamat. Sampai-sampai di kategorikan para ulama umumnya Nah, kalau kedua pasangan ini sama-sama solehah, soleh dan solehah, umumnya keturunannya pun akan soleh-soleh, umumnya. Tapi ketika salah satunya saja, nah, salah satunya, ada yang gak beres antara suami atau istrinya. Biasanya ada salah satu anaknya atau beberapa anaknya yang ngikut ke yang gak benarnya. Nah, contoh ke Nabi Nuh ini. Istrinya tidak beriman. Dan... Nurun ke anak ya. Jadi kesalehan dan ketidaksalehan kita itu berpengaruh banyak kepada anak. Ketidaksalehan pasangan kita juga berpengaruh kepada anak. Makanya kita bahkan khusyuk atau tidaknya sholat kita itu berpengaruh kepada kesalehan anak kita. Makanya Bapak Ibu sekalian kita adalah cerminan daripada bagaimana kita. medirik anak anak kita. Makanya pada saat uh, pada saat Nabi Nuh sudah berada di kapal itu anaknya Kan'an ditawarin, "Ya bunayya, ma'ana. Wahai anakku, sini kemari naik perahu bersama kami. Wada'tukum 'ala kafirin, jangan jadi orang kafir, jangan jadi orang ingkar." Tapi apa jawabnya dengan sombong? Qala sa'awi ila jabaliy yasimuni minal ma' Tenang, aku akan pergi ke puncak gunung yang paling tinggi. Dia akan menyelamatkanku dari air. Banjir bandang ini. Jadi pada saat itu global floating, Bapak Ibu sekalian. Zaman Nabi Nuh itu global floating yang mengenenggelamkan seluruh permukaan bumi. Dan itu ada database-nya. Silahkan lihat di jurnal-jurnal bahwa bumi itu tertutupi air semuanya. Di zaman Nabi Nuh, global floating, global floating. Banjir yang seluruh dunia. Dan itu sampai menutupi setiap pegunungan-pegunungan. Kau ada lea simeliaum hari ini tidak ada lagi, tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah. Bagaimana mungkin kamu menginginkan selamat dengan menaiki gunung tersebut, tapi akhirnya diwafatkan. Maka uh, Nabi Nuh selamat fasidawat al Judi di Bukit Judi. Bukit Judi itu sekitar di selatan kota Turki lah. Ya, dia di, di Turki selatan. itu Turki bagian bagian utara yang dekat dengan ke Syam yang itu adalah tempat di mana berlabuhnya kapalnya Nabi Nuh. Nah, ternyata pada saat itu Nabi Nuh sempat bilang kepada Allah. Ya. Mana janjimu Allah? Aku berdakwah tapi mengapa keluargaku tidak kunjung beriman juga? Padahal yang ingin Nabi Nuh adalah keluarganya beriman semuanya. Tapi Allah menegur Nabi Nuh Ya Nuh Innahu Laysa min ahlika Innahu amalun ghayru salih Wahai Nuh Sesungguhnya dia itu bukan bagian daripada keluargamu Bayangkan Jadi kalau orang sudah murtad Orang sudah kafir Maka dia Seperti Bukan bagian dari keluarga lagi Seperti bukan bagian dari keluarga lagi Maksud dari kategori ini adalah Dia itu Tidak bisa mendapatkan warisan Dan Warisan itu bukan berupa keimanan. Jadi iman itu tak dapat diwarisi. Tak dapat diwarisi keimanan. Ya. Makanya kalau anak bapaknya Nabi, tidak menjamin anaknya jadi Nabi. Bapaknya kiai tidak menjamin anaknya kiai. Bapaknya Ustaz tidak menjamin anaknya Ustaz. <guruh> Padahal makanya Nuh ditegur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innu amalun ghairu Sesungguhnya. Ini adalah karya yang tidak soleh. Bayangkan Allah menggunakan kata amalun Innahu amalun. sesungguhnya dia adalah perbuatan yang tidak soleh. Mengapa Allah menyebut dengan perbuatan? Padahal dia seorang anak. Karena apa? Karena anak adalah hasil karya dari bapaknya. Jadi di sini Allah sedang menegur Nabi Nuh. Meskipun memang itu pada dasarnya hidayah adalah milik Allah kita tidak bisa menentukan siapa yang berhak mendapatkan hidayah, Karena pada daripada hidayah adalah milik Allah. Nah, kemudian barulah Allah Swt melanjutkan permisalan lagi contoh nih, sudah contoh tiga tiga dapat nabi Muhammad, nabi Nuh, nabi Lut. Ada nah, dua lagi, nah, dua lagi. ladina amanum Fir'aun dan Allah memberi permisalan. Bagi orang-orang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim ini termasuk wanita terbaik sepanjang peradaban manusia. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis eksplisit, hadis riwayat Ahmad. Dan dihasankan oleh sebagian ulama, alamin. Cukup bagimu empat wanita terbaik sepanjang peradaban manusia. Maryam Ibn Atul Imran, Maryam. Jadi Khadijah Fatimah tu Muhammadin Fatimah yang keempat adalah Asiyah bintu Muazim Asiyah 4 Asiyah ternyata masuk ke dalam list wanita terbaik sepanjang peradaban manusia bayangkan Aisyah ni nggak masuk Hafsah nggak masuk tapi Asiyah masuk Asiyah masuk mengapa Dikarenakan ketika Nabi Musa berdakwah, maka Asiyah membenarkan <coughs> dakwahnya Nabi Musa. Kemudian disiksa Asiyah oleh Firaun, bahkan dikatakan wanita gila. Mengapa? Karena ketika disiksa, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya, tafsir yang dinukilkan oleh para ulama tafsir, bahwa ketika disiksa, diperlihatkan surga. Bayangan surga oleh kepada kepada Asia. Makanya doanya, doanya. Lihat, lihatlah doanya. Doanya Asia. rabbi fil Ya Allah, bangunkanlah aku surga atau istana di surga. Lihat. Jadi pada saat itu ketika disiksa dia sedang tersenyum karena dia melihat apa? Istana di surga. Hasil daripada doanya. Makanya ketika dia disiksa itu dia tersenyum. dan firaun menganggap dia gila tuh lihat gila dia karena dia ketawa ketika disiksa baru dia mengatakan wana min firaun wa amalihi dan selamatkanlah aku dari firaun dan amalnya lihatlah dan amalnya mengapa di sini disebutkan dan amalnya amal firaun maksudnya apa seluruh Pengaruh-pengaruh Fir'aun. Seluruh karya-karya Fir'aun. Karena umumnya, Orang kalau sudah berinteraksi lama, Maka ada pengaruh-pengaruhnya. Sebagaimana kita tahu, Bani isra'il Bani isra'il ketika diselamatkan oleh Nabi Musa, Baru saja mereka melihat, Laut merah terbelah. Ketika sudah sampai, Di ujung daratan, Tiba-tiba mereka, Minta Nabi Musa, Ya Musa, lana ilaha, Kemal hum alihah. Nabi Musa, tolong buatin Tuhan berhala seperti ini seperti yang mereka punya. Padahal baru saja melihat mukjizat. Kok bisa malam itu berhala? Kenapa? Karena sudah terlalu lama mereka diperbudak oleh Firaun dan bala tentaranya. Sehingga mereka terpengaruh begitulah pada dasarnya. Makanya kalau kita masih punya mental terjajah, kita akan terus punya mental seperti ini. Karena pada dasarnya itu memiliki pengaruh Itu diantara doanya uh, Asia Dan menariknya Quran itu tidak pernah menyebut Nama-nama secara eksplisit kecuali beberapa saja Jadi kaedah dalam Quran Kalau Quran menyebut nama Biasanya namanya itu nama Orangnya itu adalah orang yang paling bagus banget Atau orang yang paling buruk banget Yeah. Contoh. Quran menyebut siapa? Nama Firaun. Quran menyebut nama Abu Lahab. Yang paling bagus banget siapa? Maryam disebut. Kemudian uh, Zaid disebut Zaid. Jadi namanya disebut. zaidu <tuh>. minha dalam surah Al-Ahzab. Disebut tuh, nama Zaid. Sabtu satunya sahabat yang disebut namanya dalam Quran adalah Zaid. Zaid bin Harithah Kemudian um, Kenapa nama nama ini Tidak disebut nih? Iya bintu Zulai Bapak disebutkan Enggak Tapi disebut Wamro'ata Fir'aun Bahkan yang menggoda Nabi Yusuf saja Apakah disebut Namanya Zulaiqa Tidak Wam uh, Imro'atul Aziz namanya Namanya Imro'atul Aziz Disebutkan dalam mukaan itu Imro'atul Aziz Tapi tidak disebutkan Namanya Zulaiqa Zulaiqa itu Penamaan Israeliyat Jadi bukan Penamaan Quran Zulaiqa Mengapa? Karena Quran itu bukan fokus kepada subjek, tapi fokus kepada objek. Berarti apa? Kalau orang ada kesalahan, kita jangan fokus kepada subjeknya, tapi fokus kepada objeknya. Berarti Quran sedang mengajarkan kepada kita tentang objektivitas. Bahwa ternyata Quran tidak berfokus kepada nama-nama, tapi fokus kepada amal-amal. Begitulah pada akhirnya, nama-nama kita tidak akan berguna. Yang terkenang dan berguna adalah amal-amal kita. Itu fungsi mengapa Quran? Bahkan Fir'aun saja itu namanya bukan Fir'aun. Fir'aun itu apa? Gelar. Fir'aun itu kan gelar raja. Di zaman tersebut. Mesir kuno itu yang menjadi raja adalah. Gelarnya adalah Fir'aun. Tapi namanya adalah Ramses II. Bukan Fir'aun. Quran sangat objektif. Berarti mengajarkan kita objektivitas, Bukan subjektivitas. Kemudian. Barulah ah, di sini ah, kita melihat di keluarga yang terakhir. Keluarga siapa? Maryam. Mm-hmm. Wa Dan Maryam anaknya Imran allati ahsanat farjaha. Yang apa? Yang dia ahsanat farj menjaga kemaluannya. Wa min ruhina. dan kami tiupkan dari ruh kami maksudnya adalah ditiupkan Isa wasaddaqat bikalimati wa kanat dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab dan dia bagian daripada orang yang taat lihat jadi Maryam ini ya bapaknya Imran kan ini wa Ibn Aca Imran Imran ini satu-satunya orang yang bukan nabi tapi namanya dipakai nama surat Yaitu Al-Imran Imran itu bukan bukan Nabi Pak Imran bukan Nabi Tapi dia Nama keluarganya dijadikan sebagai nama surat dalam Quran Dan sering disebut dalam Quran Bahkan Allah memilih secara spesifik Kalau katakan Istafa. Ini kalau kita lihat bahasa Arab ya Indah sekali Bahasa Arab Nih Ini ada toknya Asal katanya ini sofa Sofa Dia artinya Dia murni pilihan Dan kalau ditambahin tok Berarti pilihannya semakin selektif Berarti Allah betul-betul memilih secara selektif Apa yang disebutkan? Inna Allah astafa adam Wa nuhau Nuh Wala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wala Imran ala Albi dan keluarganya Imran. Jadi ada empat yang Allah sebutkan secara kasut. Allah betul-betul memilih secara spesifik dari banyaknya keluarga yang dipilih dua keluarga, ala Ibrahim, wa Ala Imran. Ya kan? Allah menyebut tidak Allah tidak menyebut ini ala Muhammad, enggak. Tapi Allah menyebut ala Ibrahim. Kenapa? apa? Ada yang istimewa berarti kan? Ada yang istimewa di ala Imran sama ala Ibrahim. Ada yang istimewa. Ternyata Imron punya istri namanya Hannah. Ya, istrinya Imron itu Hannah. Hannah melahirkan siapa? Mar, Maria. Maria melahirkan siapa? Isa. Lihat suami soleh, istri soleh, melahirkan anak soleha. Anak yang soleha melahirkan anak lagi soleh. Anak yang soleh. Lihat grafiknya, grafik kenaikan. Nih, ni suami soleh, si soleh. lahirin anak yang luar biasa solehah, Maryam. Dari Maryam lahir lagi nabi yang soleh. Lihat, grafik naik. Begitulah kita, keluarga kita grafiknya harus naik. Anak keturunan kita ke bawah harus lebih jauh bertakwa dibandingkan kita, harus lebih soleh dibandingkan kita, harus lebih sering ngaji dibandingkan kita, harus lebih sering sedekah dibandingkan kita, harus lebih lebih dibandingkan kita semua. Itu grafiknya harus naik seperti itu Dan itu ternyata dimulai dari mana? Pasangan Dari pasangan ini Dari pasangan Kalau pasangannya sama-sama mau menuju kebaikan Yang nggak ikut kajian bukan suaminya doang Atau istrinya doang Tapi dua-duanya ikut Yang uh, sholat malam bukan suaminya doang Atau istrinya doang Tapi dua-duanya sholat malam Dua-duanya Barulah dia akan mampu menghasilkan generasi yang soleh Kalau dua-duanya mau karenanya dalam surah Al Furqan Allah menukilkan doa daripada ibadul Rahman. Rabbana min azwajina Jadi azwaj dulu, azwaj itu apa? Pasangan. Pasangan dulu baru keturunan. Di mana mana kalau memperbaiki keturunan dari pasangannya. Dan kalau mau memperbaiki keturunan Jadi saulah saulah berarti pasangannya kitanya harus saulah dan saulah. Dan Maria ini yatim. Mariam yatim. Jadi Imron itu ketika Maryam kecil itu meninggal. Makanya yang mengurusi Maryam siapa? Zakaria. Wakafadaha Zakaria. Yang mengurusi Zakaria. Pamannya. Berarti apa? Berarti seperti tidak ada kan kepengurusannya. Tapi mengapa yang disebut-sebut namanya itu Imran terus dalam Quran? Hanya gak pernah disebut. Padahal lihat. Kalau umumnya anak yatim diurus sama siapa? Ibunya sudah pasti. Tapi mengapa yang disebut Imran terus dalam Quran? Sampai dijadikan nama surat Ali Imron? Dikarenakan Imron telah mendidik istrinya menjadi istri yang baik dan soleha. Sehingga ketika dia wafat pun ada jasa Imron terhadap pendidikan kepada istrinya. Sehingga istri mampu mendidik anaknya. Sehingga apa? Suami... Tugasnya juga mendidik istri Mau nggak mau Kita harus lebih cerdas, lebih pintar, lebih berintelektual Lebih sering baca, lebih sering, lebih bertakwa Kalau bisa rakaat tahajud kita lebih banyak dibandingkan istri kita Doa kita harus lebih panjang dibandingkan istri kita Karena memang kita pendidik Yang namanya pendidik harus lebih cerdas dibandingkan yang dididik Guru harus lebih pintar daripada murid Dan ini adalah sebuah keharusan Oleh karenanya, Imran jasanya tidak dilupakan Allah. Meskipun tidak mendidik langsung Maryam, tapi dia mampu mendidik istrinya. Sehingga istrinya mampu menjadi ibu terbaik yang mendidik Maryam menjadi wanita terbaik. Demikian mungkin Bapak-Ibu sekalian. Kurang lebih sudah satu jam uh, kami sampaikan materi ini. Uh, ada lima uh, keluarga yang disampaikan tadi. Semoga sedikitnya bermanfaat. Bagi Bapak-Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Ustaz, apakah kita akan dihukum jika anak-anak kita tidak menjadi orang yang soleh walaupun kita telah berusaha untuk mengajarkan kesolehan? Ini perlu dipahami ya. Ini perlu dipahami. Ada keadaannya begini. Kita tidak menanggung dosa anak kalau kita sudah mengajarkannya semaksimal kita. Dan ternyata dia tidak soleh atau tab tidak soleh. Kita tidak menanggung dosa orang lain. Dalilnya adalah la taziru wa ziratu Dalam surat Al Isra Allah katakan tidak menanggung dosa. Kita satu dengan yang lainnya. Kalau kita sudah berusaha untuk mengingatkan. Kita berusaha untuk menyuruh. Dan berusaha untuk semaksimal mungkin. Tapi kalau kita acuh tidak acuh. Dibiarkan dia bersama gadgetnya. Dibiarkan dia bersama tontonannya. Dibiarkan dia bersama pergaulannya. Dibiarkan dia bersama pacarnya. Dibiarkan pergaulan bebas. nggak pernah diingatkan. Difasilitasi bahkan. Difasilitasi handphonenya, kendaraannya. Wifi-nya. Untuk kemaksiatan dilakukan. Wajarlah perkataan ibdul Qayyim dalam Kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud kata beliau Wa, wa fasada fil awladi, Kalau kau lihat ada kerusakan pada anak-anak maka lihatlah penyebabnya dari orang tuanya Makanya kalau kita sudah berandil maka kita tidak berdosa Dan ingat manfaat Yang bisa kita hasilkan kalau kita ingin mendapatkan jariyah amal soleh dari anak adalah dengan mengajarkannya. Jadi contoh, kalau anak kita berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, dan itu wasilah karena kita yang mengajarkannya atau kita mengingatkannya, maka kita mendapatkan pahala terus-terusan selama dia melakukan kebaikan tersebut. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, dan kita enggak pernah ada andil sama sekali contoh anak kita bisa baca al-Fatihah di TPA-nya bukan dari lisan kita selama dia baca al-Fatihah yang ngalir pahalanya adalah guru TPA-nya bukan kita pun begitu kebaikan-kebaikan lainnya jadi kalau kita mau mendapatkan kebaikan dari anak kita yang mengalir terus adalah kita ajari dia tentang kebaikan Dan dia melakukan kebaikan tersebut sehingga kita mendapatkan pahala jariyah dari kebaikan-kebaikannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian bagaimana mungkin kalau kita mengharapkan doa anak yang tulus ikhlas kalau kita tidak pernah mengajarkan itu di depan dia. Dan umumnya memang <tuh> anak itu akan melihat apa yang dilihat oleh dirinya atas orang tuanya. Makanya orang tuanya juga harus sering-sering Mendoakan orang tuanya dia Jadi kita ajarkan dan kita praktekkan di depan dia Cara kita mendoakan orang tua seperti apa Sehingga dia mempraktekkan hal yang sama Kemudian juga anak itu adalah hasil karya kita Meskipun yang menentukan hidayah itu Allah Sehingga jangan sampai kita berkendak seperti Tuhan Ingat, saya sering mengatakan Kita ini ngaji tujuan utamanya bukan ngubah orang Ngaji tujuan utamanya bukan ngubah orang Tujuan utamanya ngubah diri sendiri dulu Sendiri dulu Nah Dan kita nggak akan bisa ngubah orang Karena yang ngubah orang siapa? Allah Kita hanya punya hidayah Irsyad namanya Hidayah irsyad Hidayah untuk menyampaikan Adapun hidayah untuk mengubah itu adalah Hak Allah Dan itu adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda sudah menyampaikan tetapi ada saja satu dua anak yang tetap tidak saleh taat, maka pasrahkan kepada Allah. Dan jangan lupa untuk terus berdoa Jangan sampai dilakukan cara A sampai Z tapi lupa berdoa. Udah dinasehatin Ustaz, sudah dikasih tahu Ustaz. Kamu sudah doain? Belum Ustaz, itu salah kamu. Karena lupa mendoakan Demikian Ustaz saya seorang janda Belum punya anak Usia sudah 50 tahun Jika saya masih ada jodoh dan menikah Bagaimana caranya kita bisa punya keturunan Yang soleh-soleh Masih bisa Dan masih bisa punya Keturunan Allah tidak Lihatlah bagaimana Zakaria Yang berumur 80-90 tahun Istrinya juga sudah tua Ya eh ini ada Zakaria rabe ketika Nabi Zakaria doa itu dia berikan dalam surat Maryam bagaimana wa fahabli ya Allah istriku juga mandul aku sudah tua istriku mandul bagaimana mungkin kita punya anak tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah terus berdoa seandainya Anda sudah menopause sudah dikatakan oleh dokter atau diangkat rahimnya misalkan ya dan pada tapi ingat saya sering katakan kemuliaan itu bukan didapati hanya dengan sekedar menikah jadi sekedar menikah itu bukan prestasi ya yeah. sekedar menikah itu bukan prestasi sekedar punya anak juga bukan prestasi sekedar doang ya sekedar contohnya apa Maryam. Dia wanita mulia. Satu-satunya perempuan dalam Quran yang disebut namanya secara eksplisit Maryam. Menikah? Enggak. Kok bisa jadi wanita terbaik? Padahal nggak menikah. Berarti menikah itu bukan prestasi. Yang prestasi adalah Anda ketika menikah semakin taat kepada Allah, semakin beriman, semakin beramal itu baru prestasi. Sehingga Kalau misalkan sekedar menikah saja tidak masalah Tapi kalau menikah yang menambah iman dan amal soleh Baru itu prestasi nah, gitu ya. Sekedar menikahnya saja yang bukan prestasi Undemikian Bapak-Ibu sekalian Sekedar punya anak saja itu bukan prestasi Makanya mengapa? Lihat Di antara istri Rasulullah Wasallam Siapa yang punya anak? Badi jahat Sama Maria Kiptia Maria Kiptia bukan istri tapi budak Sisanya, 10 sisanya Karena 11 total 10 sisanya gak punya anak Aisyah, Hafsah, Zainab Zainab ada 2 Zainab bintu Jasin, Zainab bintu Huzaimah Juwayriyah, Safiyyah Maimunah, Ummu Habibah Hindun mitu Umayyah dan seluruh Itu gak punya anak Jadi Rasulullah Apakah Rasulullah mandul berarti? Apakah mereka wanita yang mandul berarti? Enggak Berarti apa? Berarti kemuliaan Tidak didapati dengan hanya sekedar punya anak Anda semakin punya anak Semakin bertakwa itu baru prestasi Anda semakin punya anak Semakin rajin tahajudnya Semakin rajin ibadahnya Semakin bertakwa kepada Allah Itu baru prestasi Sehingga Bapak Ibu sekalian Seandainya Sudah usia yang demikian Masih belum Kalau memang belum didapati di dunia Maka Anda akan pasti dapati Di surga Dan jangan pernah berputusan dari rahmat Allah Dan kalaupun Anda meminta pasangan Minta jodoh, minta anak, turunan Itu adalah suatu hal yang tidak terlarang Dan itu diperbolehkan Sebagaimana Nabi Zakaria Dan ingat, lihat Zakaria Zakaria ketika minta anak itu apa? Tujuannya Ya wa yari min al-ya'qub Nah, lihat. lihat Kalimatnya, bagus sekali Dia minta anak, tujuannya supaya apa? supaya ada yang mewariskan dakwahku. Karena mewariskan dakwah dari Al-Ya'qub itu keluarga Ya'qub adalah mewarisi apa? Dakwah. Jadi nabi dan rasul itu tidak mewariskan apa? harta. Tidak mewariskan kerajaan, tidak mewariskan pangkat, tidak. Mereka mewariskan apa? Ilmu. Karena kata Rasulullah, "Inna ma'syaral anbiya lam yawarits dinaran wala dirhaman." والرسل, والرسل Tapi kami mewariskan ilmu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak, jangan niatkan supaya punya penerus bagi usaha saya. Punya penerus bagi aset saya. Supaya gak diomongin tetangga. Niatkan apa? Supaya ada pengelanjut bagi dakwah saya. Supaya ada yang bisa mendoakan saya. Itu niatnya. Niatnya begitu. Dan ingat perkataan Rasulullah. Intasduqillah yasdukka Kalau kalian jujur dengan niat kalian. Maka Allah akan permudah jalannya. Ustadz apa hukumnya suami berpoligami diam-diam. Ada di sini orangnya bu? <laughs> Apakah berdosa ketika istri meminta cerai karena tak sanggup? Waduh, berat ini. Iya. Yeah. dua kali dapat pertanyaan gini, Bu. Iya. Yeah. Sebetulnya ini kalau nanya kepada yang bukan praktisi agak berat. <laughs> karena Uh, pertanyaan yang semacam ini Biasanya butuh pengalaman <laughs> um, Tapi Sependek Nasihat saya uh, Umumnya Kalau yang diam-diam Ini akan banyak pihak yang terzalimi Akan banyak pihak terzalimi Kenapa Karena akan sulit menentukan jatah malam Kemudian juga nantikan kalau sedang bersafar terus diundi. Coba gimana cara ngundinya? Gimana pembagiannya jatah malamnya? Dan umumnya akan timbul banyak dosa bohong. Mau kemana? Aku lembur kerja malam ini. Padahal di rumah istrinya yang kedua. Akhirnya bohong. Bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Dan bohong itu dosa besar. Bagaimana mungkin kita menginginkan ibadah tapi diawali dengan kedustaan? sulit, oleh karenanya lebih baik adalah terang-terangan, cara baik-baik, ya dan umumnya orang yang uh, menikah diam-diam itu kan nikah siri dan nantinya kalau uh, dia meninggal sulit mendapatkan warisan karena ada percecokan, nggak tahu siapa yang pernah dinikahi, anaknya juga bingung kalau dia punya anak dari segi. Wah banyak permasalahan kompleks yang ditimbulkan dari berpoligami diam-diam. Saya pernah mendengarkan salah satu Ustadz, mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga. Beliau praktisi memang. Ditanya pertanyaan serupa. Kata beliau, kalau mau long term, jangan. Kalau mau short term, silahkan, kata beliau. gitu. Tapi kalau saya lebih baik, jangan. Karena baik long term maupun short term, Kalau berpotensi menimbulkan dosa, maka sebaiknya dihindari. Tapi alangkah baiknya bertanya kepada yang spesialisasi lagi dan praktisi di bidang ini. Ustadz, apakah istri yang selingkuh sebaiknya dimaafkan atau diceraikan? Karena kami sudah punya tiga anak. Aduh. Berat ini. Ini... mencoreng harga diri laki-laki ya pada dasar kalau saya saya pribadi saya nggak lanjut saya pribadi saya, saya pribadi nggak lanjut nggak lanjut saya ini karena nggak ada alasan apa alasan wanita untuk untuk bisa berselingkuh itu apa apa alasannya apa alasannya ada yang lebih tampan yang lebih gagah Lebih kaya luar biasa. Kalau suaminya nafkahnya kurang, ini nggak bisa, nggak ada istilah istilah kita. Kalau kaya disayang, miskin ditendang, nggak ada. Istilah kita berjuang bersama-sama. Kalau suami tidak menafkahi, baru anda bisa mengajurkan fasah ke pengadilan. Tidak menafkahi betul-betul, atau tidak bisa menafkahi secara lahir dan batin, misalkan, baru anda bisa mengajurkan fasah ke pengadilan. Tapi bukan selingkuh caranya. Dan selingkuh ini dosa besar dan kalau kalau sampai berhubungan badan dia wajib dirajam. Rajam itu ditimpuki batu, batunya bukan batu besar bukan batu kecil, betul sedang. Sengaja batu sedang supaya lama matinya dan dia merasakan pedih. Kalau batu kecil kan nggak sakit, kalau batu besar cepat mati. Kalau batu sedang dia kerasa sakitnya tapi dia lama mati dan sampai mati dirajam itu. Karena ini zina Dia mohsan. Dia sudah menikah. Saya belum lama juga. Ketika saya ngisi kajian di Nurul Iman. Di Blok M. Itu ada pasangan suami istri. Dia datang ke saya. Suami saya selingkuh. Setelah. Terus. Dia menceritakan. Bayangkan, menceritakan semua kejadian selingkuhnya kayak gimana. Sampai di kamar. Di hotel. gimana. Saya bilang. Nggak, saya, saya nggak mau dengar, Cukup. Intinya itu urusan anda dengan Allah. sekarang anda mempertobat atau tidak ya, gitu kan. dan kalau e, anda masih mengulangi ini maka nggak ada kebaikan yang bisa didapatkan Ustaz tapi suami saya berkat untuk berbuat baik lagi gini, 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 gini. ya itu bagus pola etika terbaik lagi tapi kalau umumnya dari istri kalau suami yang selingkuh umumnya umumnya itu masih ada motifnya karena dia keluar kerja misalkan dan dia melihat Potensi sehari-hari Itu ada potensinya memang Tapi kalau Istri selingkuh Kok bisa saya berpikir Gimana caranya Apa yang menjadi potensinya Dan umumnya biasanya Karena Kerja biasanya Karena kerja juga Makanya Saya pribadi Bagi para wanita Menyarankan Kalau seandainya Anda Terpaksa Untuk menjadi wanita karir Maka batasi pergaulan Anda Dengan kenalan-kenalan di kantor Jangan bermudah-mudahan Kontak dengan Lawan jenis, apalagi ke kantor yang tidak terhijab ya, masih ikhtilat, masih bercampur Maka ini banyak mudaratnya, dan harus banyak bertakwa kepada Allah Kalau semacam ini, lagi-lagi ini bagian daripada waswas syaitan Dan sihir yang syaitan paling senangi adalah sihir yang memisahkan antara suami dan istri Jadi puncak sihir yang paling top menurut mereka adalah ketika mampu misahkan suami dan istri. Ya. Makanya eh, mengapa kalau mereka ada yang, mereka itu sering dan sebuah hadis, jadi diwetkan. Hadis jadi, 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 jadi syaitan itu di dalam eh, mereka ketika menggoda manusia mereka sering berbincang. Apa yang telah kamu goda? Oh aku berhasil membuat Sifulah minum khamer. Kamu apa? Oh, aku habis menjadikan sifulah bercerai dengan istrinya. Ini yang menjadikan setan senang. Ya, makanya <Sess-> abu Hudud halal, Allah ya tolak hal yang halal, tapi Allah benci adalah tolak. Masih pun hadisnya dipersisikan oleh para ulama. Ya, yeah, silakan. Ustaz uh,
1: yang tadi tentang apa? Uh. Pernikahan yang setia ya. Kan kalau menikah itu kan Allah uh, janjikan rezeki ya Ustaz ya. Lalu juga kalau menikah itu kan juga apa, uh, menyelamatkan separuh agamanya ya Ustaz ya. Uh, Yang jadi pertanyaan itu adalah Pertama maksudnya menyelamatkan separuh agama itu seperti apa gitu ya Ustaz ya. Lalu kedua ada contoh gitu Ustaz ya. Ada seorang gadis usia 50 tahun Lalu ada seorang alim, uh, orang alim ini pun juga seorang ustad gitu ya ustad ya. Dia uh, suka dengan gadis itu dan ngajak untuk berpoligami gitu ya ustadnya. Tapi sang gadis uh, keberatan, tidak mau gitu ya ustad ya. Nah apakah uh, alasannya ya karena apa, uh, belum siap nikah dengan ustad dan belum apa istilahnya uh, tidak mau dipoligami Apakah e, sangga sini berdosa ketika datang seorang ustadz dimana di orang yang soleh gitu ya ustadznya untuk menolak untuk dinikahi secara poligami. Nah jadi dua pertanyaan itu ya ustadz yang satu maksudnya setengah agama itu apa? Tadi kan e, seperti yang ustadz katakan bahwa nikah itu bukan prestasi ya. Tapi e, bukankah dengan menikah itu apa e, seseorang akan ditambahkan rezekinya dan menyelamatkan setengah agamanya gitu sang. Lalu yang kedua tadi pertanyaan tentang seorang gadis yang ingin dipoligami oleh seorang ustadz lalu dia menolak karena tidak siap untuk dipoligami dan juga belum siap menikah dengan seorang ustadz. gitu dia. Ya, apakah berdosa seorang gadis itu untuk menolaknya ustadz? Tushar.
0: Ya. Ri'z dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idha tazwaj al-Abduh fakaristakh malanisfa din, fal-yatqil laha baqi Ketika seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka dia bertakwalah pada setengahnya lagi. Maksud daripada hadis ini adalah setengah bagian daripada agama itu adalah penjagaan bisa menundukkan pandangan dan hawa nafsu. Jadi seseorang ketika sudah menikah, maka pandangannya bisa lebih terkontrol dan Kemudian kemaluannya bisa lebih ditundukkan. Ini maksud daripada setengahnya itu. Maka dia bertakwalah di setengah sisanya. Jadi dia lebih mudah untuk hidup di dunia ini dengan tidak ada masalah dalam hal demikian. Oleh karenanya ketika orang belum menikah maka dia sulit. Bagaimana dia menyalurkan syahwat biologisnya ketika dia tidak sengaja melihat aurat non mahram Maka ketika menikah itu lebih terjaga. Jadi yang tadi kami simpulkan adalah sekedar menikah saja, nah, sekedar menikah saja. Jadi kalau menikah doang, ya itu nggak nggak berprestasi. Tapi kalau menikah yang ada tujuannya tadi, nah itu yang yang berprestasi. Dan menikah dengan tujuan menyempurnakan agama itu bukan menikah yang sekedar menikah, ya menikah yang menyempurnakan agama itu bukan sekedar menikah saja, tapi itu adalah menikah yang dengan Tujuan karena untuk menambah keimanan Dan menambah amal soleh Kemudian apakah berdosa Menolak Pinangan dari laki-laki yang Menginginkan Untuk menjadi istri keduanya Jawabannya Tidak berdosa Tidak berdosa Kalau memang Anda menolak bukan karena Dia soleh Tapi Anda menolak karena tidak mau dipeligaminya Kan gitu Dan wanita berhak untuk tidak menikah dengan yang uh, yang tidak 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 berpoligami begitu. Dia memiliki hak untuk bisa menikah dengan seorang yang uh, tidak berpoligami. Karena pada dasarnya laki tidak dibatasi. Jangan kita pernah membatasi seolah-olah jodoh hanya dia saja. Nah, kalau enggak dia enggak bisa nikah, enggak bisa. Iya. <susur> <susur> ya, tetap kita harus percaya bahwa pada dasarnya Allah Menentukan pilihan yang tepat di waktu yang tepat. Tapi seandainya Anda bisa istiqorah itu lebih penting, lebih bagus. Jadi jawaban-jawaban kita itu terkadang datang di istiqorah-istiqorah yang panjang di dalam solat-solat istiqorah kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, istiqorah itu bukan ada pada pilihan. Tapi istiqorah itu pada setiap langkah. Hmm. Kita mau melangkah sesuatu, istiqorah. Istiqorah, lihat diri kita. Kapan terakhir istiqoroh? Kapan? Ada orang belum pernah istiqoroh, ada yang cuma sekali seumur hidup doang. Pas mau nikah doang baru istiqoroh. Selebihnya nggak pernah istiqoroh lagi. Padahal istiqoroh itu setiap kali kita mau melangkah itu istiqoroh. Ya. Contoh, misalkan kita apa namanya mau bangun rumah atau tidak misalkan, itu kan mau istiqoroh itu istiqoroh. Berangkat haji tahun ini atau tidak istiqoroh. Jadi segala hal yang langkah, langkah kita pengen kita langkah, nah itu istiqoroh dan di istiqoroh itu jawabannya tidak harus doa jadi bapak ibu sekalian kita harus pahami bahwa jawaban istiqoroh itu tidak melulu doa, eh tidak melulu, tidak, tidak melulu mimpi sorry. tidak melulu tentang mimpi jawaban istiqoroh itu tidak, melulu, tidak selalu mimpi terkadang dan umumnya adalah berupa Kemantapan hati. Jadi kalau kita mantap, yakin, nah itu baru itu jawaban istighorohnya, bukan mimpi. Nah, kalau mimpinya buruk gimana? Berarti oh berarti mimpinya berarti kayak gini buruk hasilnya enggak. Yang jelas istighoroh itu artinya apa? Kita sedang menyerahkan pilihan kepada Allah. Karena pada akhirnya ketika kita berdoa istighoroh, kita menganggapi ya Allah pilihanmulah yang terbaik, sedangkan pilihanku Tidak. baik, aku serahkan pilihanku kepadamu nah, seperti itu, jadi bisa menjadi bahan pertimbangan lagi Bapak Ibu sekalian jika dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama baik bagian, nah, ya seperti yang terakhir semoga izin bertanya, dalam prakteknya saya suka melarang anak-anak untuk tidak pergi ke tempat tertentu melarang untuk bergaul dengan teman-teman tertentu Adakah ini masak kat, Masak teguh Mengharamkan yang, yang Allah halalkan Dibalik Tidak, bukan termasuk mengharamkan yang Allah halalkan Bukan Jadi sifatnya itu Beda ya, lafaznya Kalau kamu jangan main kesana Kamu jangan main sama ini, itu bukan berarti mengharamkan Kalau haram itu, kamu haram main sama dia Nah Itu namanya mengharamkan yang halal. Tapi kalau sifatnya jangan, tidak boleh Itu bukan berarti lafaz haram, makanya Saya pribadi, saya ketika ditanya tentang satu permasalahan, saya cenderung berhati-hati ketika mengucapkan kata haram. Ini haram, saya lebih baik mengucapkan dengan kata-kata yang normatif. Ini tidak boleh dalam agama. Dikhawatirkan terlalu bermudah-mudahan mengucapkan haram. Oleh karena itu, para ulama juga berhati-hati. Kalau kita lihat lafaz-lafaz yang para ulama nukil di dalam kitab-kitab mereka, itu mereka ucapannya ya jus tidak boleh yakruh tidak dianjurkan meskipun kita tahu tujuan mereka itu mengharamkan tapi lafaznya tidak hadzal haramun jarang sekali ada tapi jarang sekali kecuali yang betul-betul qat'i yang betul-betul jelas clear ini ada dalilnya jelas tapi kalau suatu hal yang apa namanya yang buram-buram ketika diminta fatwa gitu ya itu mereka uh, biasanya menggunakan kata-kata yang normatif Maksudnya paham para pak mereka, We dihindarkan, dijauhkan, tapi menggunakan kata-kata haram ini halal, nah itu uh, berat konsekuensinya berat di hari kiamat, berat di hari kiamat, ya, demikian. Oh boleh,
1: silakan. Kita pam saat ya, jadi uh, apa ada seorang wanita saat uh, dia tadinya sebetulnya sekolah di luar negeri, ya, terus dia punya pacar, gitu ya saatnya. Terus e, karena tidak disetujui oleh orang tuanya makanya dia dipindahin ke luar negeri gitu Ustaz. Akhirnya e, sama orang tuanya itu terutama sama ibunya dijodohin Ustaz. Nah dijodohin terus e, akhirnya sang apa wanita itu karena ingin berbakti pada ibunya. Akhirnya dia putuskan pacarnya lalu dia menikahlah dengan laki-laki pilihan ibunya yang sekarang sudah jadi suaminya gitu Ustaz. Dan sekarang dia sudah punya anak. punya anak empat gitu saatnya, tapi sampai detik ini e, dia belum ada rasa cinta terhadap suaminya yang sekarang, dan dia e, merasa sakit hati gitu saat terhadap suaminya, karena sa- suaminya ini pernah e, selingkuh gitu saatnya, terus beberapa kali juga menyakiti hati e, si perempuan. Lalu e, perempuannya ini akhirnya terbawa jadi ikut kesal dengan ibunya yang memaksa kehendaknya untuk menikahi. Suaminya itu Ustaz Nah itu bagaimana Ustaz dengan perasaan kesal dia terhadap ibunya Dan perasaan dia terhadap suami yang sampai detik ini pun juga Belum bisa cinta sama suaminya gitu Ustaz Bagaimana Ustaz
0: Iya. Yeah. Baik Bapak Ibu sekalian Pertama Cinta itu Tidak bisa Datang semata-mata kita yang mengusahakan Tapi itu given dari Allah Given dari Allah Buktinya Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa ja'ala mawaddah wa rahmah." Dan kami jadikan dan Allah jadikan di antara kalian ada mawaddah wa rahmah. Cinta dan kasih sayang. Lihat. Berarti cinta dan kasih sayang itu bukan didapatkan semata-mata karena kita mengusahakannya, tidak. Tapi karena-karena murni karena Allah yang berikan. Saya sebenarnya pengin curhat, tapi malu saya. Jangan. <laughs> Intinya um, Apa namanya Banyak mungkin kita dapati ya Bapak ibu sekalian Ada orang menikah Karena tak aruf misalnya Tapi dia belum cinta Belum cinta Tapi kemudian Allah tumbuhkan rasa cinta itu Dalam hati-hati mereka Karena memang mereka Minta kepada Allah Berdoa Berdoa Dan setiap doa saya Saya selalu berdoa untuk ditambahkan rasa cinta saya Kepada istri saya Iya Saya berdoa ya Allah tambahkan cinta saya kepada Istri saya Dikarenakan eh, Ketika sudah tidak lagi cinta Hambar pernikahan. Makanya Bapak Ibu sekalian Ketika dihadapkan dalam kondisi Dijodohkan eh, Kemudian Ta'aruf yang belum begitu ada timbul rasa cinta. Tiba-tiba menikah. Itu umumnya kita meminta. Meminta kepada Allah agar diberikan rasa cinta. Dan e, kalau kondisinya semacam ini. Pertama kita harus meyakini takdir. Suatu yang udah kejadian itu berarti takdir. Ya. Anda menikah dengan pilihan ibu Anda. Kemudian Anda e, tadi e, dipaksa keluar negeri dan seterusnya. Itu berarti kan sudah kejadian dan sudah takdir. Berarti tidak perlu ada yang disalahkan lagi. Bagaimana mungkin Anda menyalahkan ibu Anda sendiri? Padahal itu sudah bagian dari para takdir Anda yang sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka kita nggak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Tinggal yang kita lakukan adalah kita bertakwa sisanya. Fokus apa yang bisa dilakukan sekarang. Karena meskipun Pasangan Anda ber- demikian. Lihatlah. Ternyata wanita solehah meskipun suaminya suaminya tidak bertakwa sama sekali. Tapi istrinya bisa masuk surga. Lihat siapa? Asiyah. Asiyah bintu muzahim. Asia istri Fir'aun. Berarti apa? Berarti surga kita itu tidak dipilihkan oleh pasangan kita. itu Surga kita hasil ketakwaan kita kepada Allah ya kan? Semakin kita bertakwa Maka semakin dekat kita Dengan surga kita masing-masing Oleh nah, karenanya Dalam kondisi semacam ini Seandainya hal demikian uh, Masih mampu Untuk dipertahankan rumah tangganya Dia masih, dia masih mau bertobat uh, Dari perbuatan Selingkuhnya atau perbuatan Yang menyakiti anda misalkan Maka maafkan Maafkan Terkadang Anda berbuat salah, terkadang dia berbuat salah. Terkadang saya berbuat salah, terkadang kita berbuat salah. Makanya kesalahan terkadang berganti dan bergulir karena kita masih berarti di dunia. Dan kita masih berposisi sebagai manusia yang biasa melakukan kesalahan.